0: ASTRONAUTICAST ASTRONAUTICAST puntata 28 della stagione 16 Astronauticast è il podcast di ISAA l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio e oggi è il 18 maggio 2023 in questo momento sulla stazione spaziale internazionale gli, i due OTCP, OTCM di Dextre che sarebbero gli Oru Tools Change Out Mechanism per gli amici eh, se voi vedete dextre è come se ci avesse anche due, due, due mini bracci robotici sono released, cioè nel senso non stanno afferrando niente invito, a inter- <ride> invito tutti quanti a interagire con noi che ci state seguendo in diretta tramite la chat del social che state utilizzando per guardarci in diretta quindi facebook youtube e twitch se invece ci state ascoltando in differita possete, potete sempre comunicare con noi anche tutti gli altri social di riferimento, in particolare forum astronautico.it dove ci sono fior fiori di discussioni o se volete anche Twitter che è, insomma è sempre presidiato davvero e se avete magari delle domande su qualcosa che sta accadendo in quel momento e in quel momento non c'è una puntata di astronautica in onda, noi possiamo eventualmente rispondere alle domande che ci fate. Ho già spoilerato che è vero stasera è con noi, ma è insomma, stasera il trio Saius che ormai è la combinazione perfetta di questa stagione numero 16. Ci sono io dall'Unione Terre d'Argine, Riccardo Rossi, da Verona.
1: Da Verona vi saluta Veronica, buon giovedì.
0: Abbasso un pelino se puoi, o parlo leggermente un po' più piano, non so perché esatto. prima ti sentivo bene. No, ma vai, vai tranquilla. E da Arezzo?
2: Da Arezzo, Raffaele, buonasera, però dobbiamo stabilire i posti. Io mi piglio il finestrino.
0: Eh vabbè io per forza di cose, visto che è attivo cose, sarò in mezzo è vero si beccherà anche l'altro finestrino <ride> ci sono... Abbiamo pagato 12 euro in più per questo <ride> C'è l'upgrade praticamente del, del, del sedile Benissimo, benvenuti ancora tutti quelli, i nostri ascoltatori Sia quelli occasionali sia quelli invece che ci seguono da, da più tempo Passiamo subito alla prima notizia che vedo che in scaletta è quella del raffo e la notizia è intitolata in regolite, pussa via. Eh già, regolite, pussa
2: via, perché questa regolite veramente è una delle sostanze più fetenti che esista nel nostro sistema solare. Ma forse no, però insomma io me la sto immaginando in questi giorni, più, più l'ho letto più me la sento nel collo, nel, nelle lenzuola del letto. È talmente fetente che mi ha tolto un'illusione. Avete presente gli astronauti quando Apollo, missione Apollo, loro rientravano nella navetta e c'erano queste foto di uh, um, Armstrong o comunque altri che sorridevano in telecamera e avevano gli occhi rossi. Io romantico pensavo ma sarà perché è stata l'emozione del rientro, invece no, è stata la regolite che è andata a irritare gli occhi agli astronauti, quindi... Ehm, sì, infatti tristezza. io ho abbattuto perché <ride> mi è stata distrutta un'illusione, per colpa della regolite, che è talmente fetente, dicevamo, che Gene Cernan, l'ultimo uomo a mettere piede sulla Luna, ha detto che probabilmente la polvere lunare è la, challenge, la, la sfida che NASA deve. Lui dice possiamo risolvere qualsiasi problema psicologico, fisico, meccanico, tranne la polvere molto pessimista, NASA sta lavorando per risolvere questo problema perché sarà essenziale. Uh, Veronica, la, um, un paio di puntate fa, quella sugli scopettini, intitolata Scopettini Lunari per la regolite, ci accennava un metodo di pulizia per le tute lunari, quello fatto con l'azoto. Uh, ci sono state diverse pubblicazioni nel 2021, tra cui anche questa della pulizia della tutta IEMU comunque dei tessuti in generale con l'azoto liquido e ne ho visti un pochettino oltre questo qua però partiamo con il primo quello che ci aveva anticipato uh, Veronica ed è il progetto Hyperborea uh, l'azoto liquido spruzzato su una superficie che comunque è coperta da polvere nel caso che vanno a studiare la regolite viene intrappolata dall'azoto liquido e viene portata via grazie all'effetto Leidenfrost, quello che ci spiegava eh, l'altra volta Veronica, in pratica è l'effetto che noi otteniamo, per esempio, quando buttiamo l'acqua su una padella bollente. Il punto di evaporazione del liquido a contatto con la superficie che va a toccare crea uno strato di ebollizione istantaneo, le particelle rimangono sospese e a volte se c'è abbastanza, eh, diciamo, reazione possono schizzare via o comunque per gravità scendono, insomma, si staccano dalla dalla superficie. Uh, qui vediamo l'immagine dell'effetto Riden Frost con azoto liquido su una superficie uh, di legno, però vediamo che le particelle di polvere che sono state messe, ad esempio, sono comunque già catturate e mano a mano se fosse in pendenza questo piano scapperebbero via insieme al liquido. E questo sistema è stato testato sui tessuti quelli uh, delle tutte IMU, sono dei multi layer lo strato più esterno è sempre uno strato fatto in uh, Capton e millar uh, credo sia Capton e millar però dopo caso ci correggiamo è stata provata sia l'acqua e poi è stato provato l'azoto liquido nell'immagine si vede sopra il um, campione trattato dopo Uh, averlo sporcato con la regolite con acqua spruzzata e invece quello sotto con azoto liquido che è stato spruzzato sulla superficie ovviamente è evidente che già c'era un miglioramento nella, nella pulizia che si è avuta dopo questo trattamento hanno visto che c'era questa reazione hanno creato dei modelli in scala con delle mini tute su delle barbie scala 1 a 6 le hanno ben ben <ride> sembra una bambola voodoo <ride> eh, ma infatti il modo che vedi in piedi ti fa ancora più impressione <ride> La regolita, vedete, la tuta è nera, quindi la regolita è quella su grigia che stanno cominciando a mettere, qui è bella spalmata su tutta la superficie della, della, della miniemu che poi è stata trattata a spruzzo con questo azoto liquido e effettivamente si è avuto un miglioramento in pressioni normali, quindi a pressione eh, e temperatura ambiente, del, una rimozione del 90-95%, quando poi questo test va fatto in una camera a vuoto si ha una eh, pulizia del 96%, fino al 96%, quindi c'è un netto eh, miglioramento di, dell'azione di questo, di questo nuovo sistema. Tre comparative. Quella che abbiamo all'estrema uh, sinistra è la bambola ricoperta di uh, regolite, quella in mezzo è quella uh, trattata... Barbie
0: sbagliato candeggio? <ride> Poi Barbie,
2: Barbie. Invece l'ultima è Barbie ma che cosa hai combinato nel parco? <ride> Hanno tre gradazioni di, di, di pulizia però comunque si vede che nel 95-96% della superficie la regolite è andata via. Uh, questi sono i primi test che sono stati fatti con questo sistema, e, um, è un sistema che comunque deve essere studiato e migliorato perché bisogna vedere la forma degli ugelli uh, che devono spruzzare l'azoto liquido, a che distanza deve essere spruzzato questo azoto perché comunque non deve essere un gas che va a colpire la tuta ma devono essere goccioline, droplets di azoto che poi vanno appunto a, a grappare la, la regolite e la portano via. Può essere un sistema che è eh, impiegato in maniera. Mm automatica la pulizia delle tute cioè non c'è bisogno del, eh, dello spruzzino a mano ci potrebbe essere per pulire determinate zone un po più nascoste però in generale può essere approntato un sistema automatico di lavaggio se così vogliamo chiamarlo eh, delle, delle tute IMU al rientro delle attività extraveicolari, eh, con appunto un, un sistema che può essere ad arco ruota con gli ugelli e sotto c'è una vasca di raccolta per quella regolite che viene eh, tolta dalla tuta questo è un altro concetto, doccette che vengono dall'altro, sempre però con la grata che va a raccogliere la regolite. Ed è un sistema che può portare diversi vantaggi. Non solo utilizza una risorsa che eh, a bordo di una stazione spaziale o comunque di un habitat lunare eh, eh, è necessaria e comunque c'è è dell'azoto, eh, ma questo azoto può essere utilizzato comunque a, a, mentre si fa il lavaggio della tuta, intanto cominciare a pressurizzare l'airlock. Quindi può avere una doppia utilità, non, non c'è tempo da perdere tra il lavaggio della tuta e il, la ripressurizzazione dell'airlock. E poi può essere portato l'azoto che viene comunque ricavato dal riciclo della, della, della stazione o comunque in quel caso dell'habitat, eh, viene recuperato ma può essere messo in forma liquida senza dispendere di troppa energia perché basta far passare delle tubature in una zona d'ombra perenne che è lì vicino alla base eh, si riesce comunque ad avere un abbattimento della temperatura del, dell'azoto e poi riportarlo direttamente in forma liquida quindi si risparmia anche energia per la produzione di questa riserva che poi serve a, a lavare le tute. Um, altro concetto che è stato fatto uh, è una mh, cosa un po più attiva eh, in pratica è la, l'inserimento di uh, nanotubi di carbonio all'interno della tessitura della EMU ci sono delle parti che sono uh, m, fatte in tessuto altre che sono fatte in plastica rigida altre invece addirittura in alluminio quelle delle giunture delle spalle, dei polsi insomma di tutto quello che deve ruotare all'interno della, della tuta um, quando ci sono delle parti in tessuto si possono intrecciare all'interno di questi tessuti delle uh, appunto, fibre in carbonio nanotubi di carbonio che possono essere Uh, elettrificate, adesso perdonatemi i, i termini non giusti sulla materia però insomma mh, si capisce, vengono elettrificati con delle um, uh, correnti alternate e creano un effetto repulsivo verso la uh, uh, regolite, la regolite è ionizza- altamente ionizzata perché sulla luna non c'è uh, atmosfera e quindi tutte le radiazioni UV eh, raggi X e tutto quello che può arrivare dalla luce del sole batte direttamente sulla regolite non c'è atmosfera che riesce a dissipare nessun tipo di ionizzazione la regolite si ionizza positivamente al lato illuminato della luna o meglio quando è illuminata dal dal sole negativamente quando invece si trova in ombra quindi si possono avere anche diversi tipi di ionizzazione mentre un astronauta cammina Eh, quando si trova in una zona d'ombra è preso da ioni Regolite ionizzata negativamente, quando invece si trova al Sole uh, è uh, preso di mira dalla regolite uh, ionizzata positivamente, quindi questo sistema può anche cambiare polarizzazione, se questo è il termine giusto sempre, e repellere la regolite quando si attacca a queste um, eh, parti intessute con questo materiale. Qui un pezzo che è stato fatto per fare le prove, in pratica è stato riprodotto un ginocchio, può essere messo in pressurizzazione e girato eh, di vari gradi in modo da poter testare anche il movimento del tessuto in base a come eh, poi viene attivato il sistema e vediamo che in questa immagine a sinistra abbiamo questa parte di ginocchio simulato con la regolite appena messa sopra e invece una volta attivato il sistema ma è questione proprio di uno snap visivo si vede la regolite che schizza via dalle parti che sono state trattate o meglio che sono state modificate con l'inserimento delle fibre di carbonio e non c'è più regolite la notate soltanto sulle parti un po più rigide della tuta queste sezioni trasversali di tessuto un po più resistente che servono per tenere in forma l'articolazione della tuta comunque deve avere queste parti piuttosto rinforzate quelle rimangono uh, fuori da questo discorso di repulsione mentre invece le parti trattate appunto sono evidentemente più, più pulite è una cosa che vi consiglio vi abbiamo messo tutti i link um, nelle note dell'episodio ho un filmato che vi consiglio di andare a vedere quello che trovate sulla, sulla repulsione perché è veramente interessante sembra una cosa magica c'è cioè la regolite c'è dopo un po' non c'è più però con il lavaggio ad azoto, con la repulsione magnetica, comunque ci sono delle parti che devono essere trattate per forza di cosa in un secondo momento, perché si tratta delle parti che vanno appunto a, a creare le articolazioni di rotazione della tuta, eh, dicevamo appunto spalla. Eh, polso, torso e alcune parti hanno delle ghiere che devono essere ermetiche ma comunque devono essere mobili, devono permettere un un movimento di giro all'articolazione in cui vengono utilizzate. La regolite si infila anche in queste parti è inevitabile uh, ma comunque sono parti che vengono in un certo modo coperte uh, da un tessuto esterno ma vi dicevo la regolite perché è disgraziata perché veramente si butta dentro qualsiasi cosa anche se si tenta di schermarla e comunque queste parti possono essere trattate anche in un altro modo c'è cioè un altro concetto che è quello della non repulsione ma attrazione della regolite questi algeggi sono fondamentalmente dei magneti portatili a mano, uh, a bacchette da tenere con la mano, comunque tipo spazzole uh, fatte con fibre che non vanno a strofinare via la regolite dalla tuta, ma appunto la attraggono e le intrappolano in questi, in questi tessuti a mo' di spazzola. Queste possono essere utilizzate se per fare trattamenti spot on, ovvero magari all'interno delle, dei guanti o comunque appunto su queste articolazioni. Anche una volta entrati all'interno della stazione si fa una doppia pulizia senza andare a fare movimento che possa creare abrasione alle giunture che sono particolarmente delicate e comunque devono rimanere stagne si possono utilizzare questo tipo di,
0: di attrezzi quindi immagino che anche questi attrezzi possano essere pol- polarizzati nei, nei due modi in modo da catturare sia la regolite negativa che positiva, però immagino sì, sì, che eh, sia stro- sì, sì, sì. come quando tu strofini una bacchetta di vetro, sai che ottieni una certa carica elettrostatica che ti attira, magari strofini un altro materiale e ti viene la... Le, le, una carica elettrostatica nell'altro, nell'altro senso, magari immagino che queste bacchette siano du, due, due facce con due materiali diversi così uno riesce a fare la doppia passata.
2: No no ma ci hai visto giusto infatti, nella, nelle, soprattutto in questa qui sotto, quella in mezzo, uh, adesso non è ingrandita, c'era un'altra immagine che magari era più utile a quello che dicevi tu Riccardo, queste uh, righe che ci sono sopra sono delle um, fessure dove passano alcuni fili e nella grafica di esplicazione c'era proprio un, tre colori diversi quindi comunque era possibile uh, alternare sempre su quella faccia in base alla corrente come passava su questi fili ionizzazione positiva oppure negativa. quindi effettivamente è quello il, il sistema uh, però dicevamo ci sono tante idee che sono venute a, a, ad appoggio a questo, a questo problema uh, c'è stato un uh, Uh, Big Idea Challenge, che è un uh, concorso che NASA ogni anno indice per le varie università statunitensi, dove è possibile presentare le proprie idee su tantissime tecnologie che possono essere utilizzate, in questo caso la focalizzazione maggiore sul programma Artemis e Nel 2021 si è presa in esame, la regolita è stata quella che è andata più di moda, ci sono tutti eh, i vari concetti, oltre a quelli che vi abbiamo elencato, c'è questo che è parecchio simpatico, è è ispirato alla pelliccia del ghiro, in pratica c'è una ripulsione naturale del ghiro ad alcune particelle che possono essere di polvere o di pioggia, e l'hanno preso ispirazione da questo questo animale per fare questo concetto. Alcuni che sono per i pannelli solari, Microvibazioni, insomma ci sono tantissime proposte ehm, tra cui quelle che abbiamo visto appunto. Tra tutte queste proposte, quelle che mi hanno incuriosito sono anche quelle che hanno a che fare con il filtraggio della regolite che poi viene tolta dalle tute o comunque dai dai sistemi che possono essere trattati con questi vari metodi. Uno è questo filtro che è ad acqua, in pratica c'è un filtro che è fatto con tanti strati di uh, metallo stampati in 3D, uh, qui vediamo la sezione diciamo dall'alto di, questo, di uno di questi buchi all'interno di questi strati. Tra i vari strati, in mezzo a questo foro, viene messa una gocciolina d'acqua che prende questa forma. Uh, comunque, questi sono filtri che vengono utilizzati in ambienti pressurizzati. Quindi, comunque, hanno bisogno della, um, diciamo della pressione atmosferica per avere questo tipo di forma. Però possono essere appunto dei sistemi di raccolta della regolite che è caduta a terra dopo il lavaggio con l'azoto. Uh, vari strati di queste goccioline creano delle colonne che in pratica intrappolano la regolite e la portano in un serbatoio dove poi appunto pieno d'acqua la regolite non può più fuoriuscire, non diventa più in, in circolo nell'ambiente da cui è stata uh, tolta. Altro concetto interessante era questo qui che addirittura poteva essere messo uh, al di fuori delle stazioni dove ci sono magari posti dove gli astronauti vanno a operare un pochettino più spesso, un bussolotto, un frigorifero dove c'è un pannello solare e questo bussolotto crea in tutta l'area una ionizzazione neutra. In pratica le uh, particelle sì, si attaccano agli stivali o comunque a, alle tute, ma in maniera minore perché non vengono più ionizzate grazie a questo sistema si chiama progetto Perseus, non l'ho studiato nel dettaglio perché è veramente molto complicato, parla di dioli di elettroli di materiali, insomma, per me veramente complicati, però effettivamente può essere anche questo un concetto molto interessante per salvaguardare quantomeno che ne so, l'ingresso dell'airlock, è come quando entri in casa, ti pulisci un attimino i, i piedi sul tappeto, entri nella zona un po' più pulita e poi eh, entri in stazione. Quindi anche eh, non sono solo queste tecnologie che devono essere modificate a questo punto penso che debba essere modificato anche il concetto di tutta la stazione l'airlock deve diventare veramente una zona molto ampia e importante per una stazione perché da lì devono rientrare non solo gli astronauti in tuta quindi non dobbiamo più immarginarci quella porzione risicata come quella dell'airlock quest sulla stazione spaziale dove c'entrano a malapena due di loro messi per lungo in questo airlock dovranno pulirsi dovranno Uh, eliminare tutta la regolite che è veramente un problema grosso mi viene da dire forse anche più delle radiazioni perché le radiazioni una volta che le hai schermate hai messo la struttura in un tunnel di lava sotto un cratere dove lo vuoi mettere tu eh, nei mila progetti però una volta che tu hai avuto quella soluzione è stabile e si mantiene nel tempo la regolite è una cosa che va affrontata giorno per giorno e vi dicevo più, più ne leggo e più mi rendo conto che è una sostanza veramente brutta ho dimenticato di mettere la slide qui, uh, perché mi sono dimenticato, scusatemi, ma c'era una comparativa uh, delle, uh, dei vari simulacri che vengono utilizzati qui sulla Terra per riprodurre la regolite lunare. Uh, nel caso progetto del progetto dello spruzzo di azoto, uh, il progetto Hyperborea, uh, la regolite è stata, utilizzata, cioè è stata simulata utilizzando uh, le emissioni di cenere che sono cadute dal monte Sant'Elen durante la esplosione di non so quanti anni fa, mi sembra degli anni 80, questa cinera era stata raccolta nel museo di Washington in grande quantità, loro ne hanno presa una parte, l'hanno analizzata al microscopio e in pratica si, trac- si tratta di polvere di silicio scheggiata quindi appena raccolta dal momento in cui è caduta uh, sul suolo di, della zona di Washington è stata raccolta e in pratica ha la stessa consistenza più o meno è uh, abrasività della regolite, poi ci sono vari altri tipi di regolite um, sintetici però insomma è veramente una sostanza brutta la vedete dal microscopio sono pezzi di vetro, lana vetro come quella che si utilizzava nei bellissimi scherzi degli anni 80 quando vi mettevano dalla nave polverizzata nelle magliette stessa, stessa cosa ma all'ennesima potenza ehm,
0: probabilmente diciamo in, in tempi brevi forse di tutte queste idee probabilmente quelle che prenderanno a piede sono quelle tipo penso o oh, allo spruzzo d'azoto magari a queste spazzole che eh, attirano la, la regolite passandole vicino alle zone della tuta perché mi sembrano le più semplici piuttosto che Inserire delle fibre di carbonio elettrificate che è fighissimo dentro una tutta IMU, però lì poi ci bisogna avere una, una diretta così collaborazione con chi costruisce le IMU. Eh, dalla chat mi chiedono, eh, chiedono ma la regolite si può utilizzare anche come materiale edile? Eh, praticamente se. Mh, il Raffo ha parlato di, questo, di questi bandi di concorso dove la gente eh, cerca modi per togliere la regolite probabilmente ci sono anche tantissimi altri bandi di concorso per eh, costruire materiali con la regolite ne abbiamo parlato forse in un paio di altre puntate però se vai su Astronauti News e cerchi la parola chiave regolite sono sicuro che qualche studio su come utilizzare la regolite come materiale edile c'è assolutamente perché è una, una come si dice è una piuttosto logica dovendo andare a costruire qualcosa lì eh, si cerca le, di utilizzare il materiale che si trova quindi ci sono progetti poi anche ultimamente con la stampa 3d vedere se si riesce a stampare in 3d con la regolite e questa tecnologia sarà usata anche per i eh, rover e i lander lunari allora, adesso, forse Raffa ha parlato in particolare del problema che tu con la tuta entri dentro all'habitat e quindi lo vai a contaminare chiaramente eh, magari un rover lo lasci parcheggiato fuori è, è chiaro che la regolita poi magari va a, a, a danneggiare magari le parti in movimento del rover però forse però scusami, prima... mi
2: ricordo ce l'ho, ce l'ho la risposta a questa cosa È comunque stato allora, un concetto no no nel senso vai <ride> sì, gamba eh, sì. tesa No, no, ecco comunque un, un concetto ed è ancora in fase di sviluppo, però giustamente pensando all'attività extraveicolare con il rover, non abbiamo in mente il rover, quello di vecchio delle missioni Apollo, ma il nuovo rover, quello pressurizzato che può arrivare anche molto lontano. Nelle intenzioni di NASA si diceva che questi rover possono fare anche sortite di un paio di giorni e comunque sono abiti pressurizzati. Si è abbandonato il concetto della tuta appesa all'esterno, quella che con il backpack tipo Orlan che si apriva per permettere appunto anche di appendere la tuta fuori dal rover e rientrare puliti. Questo concetto sembra che non ci sia più perché le tute non hanno questo tipo di di aggancio. La NASA non l'ha richiesto più, eh, però ho visto che ci sono concetti portatili, quindi dei pianali che si vengono a a piazzare di fianco al rover che riescono a ridurre la, la rigolite sulla tuta grazie a dei laser quindi c'è anche questo tipo di concetto che magari non può essere il laser sarà un altro tipo di di tecnologia però è un concetto che deve essere preso anche in esame per poter accompagnare appunto gli astronauti a fare eh, sessioni di di rover e comunque permettere loro di fare delle eva quindi c'è la possibilità di utilizzare un concetto di pulizia che non sia direttamente all'interno dell'airlock della
0: stazione ma anche portatile tra virgolette Poi c'è Walter che chiede ma quanta regolite circola sulla Luna? Adesso Walter io non so se ho capito bene la domanda oppure no però tu per regolite non ti immaginare tipo una sostanza eh, specifica che viene misurata in un certo ambiente lunare, per per regolite è proprio eh, il massimo generico, è, è esattamente il suolo che può essere lunare, marziano o di qualsiasi altro pianeta, quindi quando si parla di regolite lunare si parla proprio del, del suolo, del, 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 di quello che vai a toccare quando sei lì e quindi circola, sì, cioè, cioè, è ovunque e quanto si attacca a, uh, a un oggetto fermo, ecco, forse sulla luna non essendoci proprio atmosfera e niente, non si hanno tipo dei depositi come puoi vedere eh, per paragone la regolita lunare che sui pannelli so, eh, fotovoltaici ad esempio dei, dei vari landers o dei rover eh, visto che circola visto che c'è comunque un po' di vento, eh, si va ad accumulare sapiccica come, come diceva Raffo, sulla luna magari se tu metti un oggetto fermo lì c'è caso che non, non, sulla sua superficie non venga intaccata proprio perché non c'è niente che eh, la sposti su, su di esso il problema è l'astronauta che cammina che prende cose o la ruota del rover che girando chiaramente la, la, la smuove e quindi si può andare ad appiccicare eh, alle, alle varie, ai vari oggetti proprio perché anche carica elettrostaticamente quindi tende ad appiccicarsi comunque eh, problema m- m- che può essere sottovalutato ma mi fa piacere che Raffo va fatto anche eh, capire che in realtà è tutt'altro che sottovalutato quindi,
2: ed, è,
0: ed è molto studiato chiaramente siamo un
2: po': regolite
0: e pussa <ride> via per cortesia non ti sopportiamo più sono tanti anni che mh, siamo solamente relegati in orbita quindi in ambienti in or- mh, sì spaziali sì pressurizzati ma lontano da, insomma, dalla, da, da da un suolo che non sia magari un rover spedito su Marte o tutti insomma scenari che sono molto molto differenti da quello che sarà quando ci sarà eh, una permanenza un po' eh, più eh, presente dell'uomo sulla luna allora non abbandoniamo la regolite ma non abbandoniamo eh, i vari altri corpi del sistema solare ma soprattutto le sonde che stanno scorazzando in, nel nostro sistema solare e anche oltre e, e la vero ci fa un breve riassunto, ogni tanto lo facciamo, sulle pagine di Astronaut News c'è l'articolo periodico, eh, di chi l'ha scritto sto, sto giro? È sempre Matteo Carpentieri che lo fa? O è che lo p- no è Marco. Rispia?
1: Sto giro Gianmarco.
0: Gianmarco Vespia, che l'avete anche sentito nella puntata scorsa, quindi vi, vi aggiorniamo su quello che è, è insomma, la, il, il report delle varie sonde che sono in giro ad esplorare il sistema solare. Vai, è vero?
1: Esatto, nel frattempo è passato un cargo sopra casa mia, ha montato il microfono, <ride> um, proprio perché Gianmarco la volta scorsa aveva fatto un riepilogo delle sonde eh, cinesi. Allora ho pensato bene di prendere il suo articolo di questa settimana e e di parlare di di dove sono tutte le varie sonde che ci sono nel Sistema Solare. E quindi vi presento un breve riepilogo di 18 slide, (ride) ma andremo veloci. (ride) Questi articoli di cui parlava Ricky sono ogni mese più o meno, appaiono su Astronauti News. Noi noi ho visto su Astronauticast, ho notato che bene o male una volta l'anno facciamo questo riassuntone. Generale, però eh, sono strutturati un, almeno...
0: un, un paio di volte l'anno, ogni tanto lo facciamo
1: per eh, una o due volte l'anno un, certo.
0: un filler un po' riempitivo, ma ci, eh, è bene farvi un aggiornamento perché le sonde sono tante, ed, ed, a di me insomma interessa. <ride>
1: Niente diciamo di soldi, Dicevo che questi articoli sono strutturati più o meno allo stesso modo tutti quanti, quindi partiamo da terra, quindi dalle sonde in preparazione al lancio e che cosa abbiamo in preparazione al lancio? Abbiamo Saiki, di cui avevamo già parlato eh, qualche puntata fa. Eh, Dovrà essere lanciata a ottobre di quest'anno, a un anno di distanza dalla data che in realtà era prevista per quella serie di um, concomitanze che avevamo già uh, visto nel dettaglio appunto in qualche, qualche puntata scorsa, e, um, dove va va verso l'asteroide Psyche, uh, che è un, il, sembra essere il nucleo di un protopianeta con, il, con um, il, il nucleo fatto di metallo, quindi sarà interessante da visitare. Arriverà ad agosto del 2029. Invece, le sonde all'interno del, del nostro sistema solare, quindi nel sistema solare interno, abbiamo un paio di sonde che sono, eh, gironzolano attorno al Sole e sono Solar Orbiter, e che è la sonda di ESA, che andrà a studiare le regioni polari del Sole e Parker Solar Probe, che sarà quella sonda di NASA che andrà a toccare il Sole, cioè sarà la sonda che si avvicinerà di più alla eh, superficie o al nucleo eh, del del Sole. Eh, Cosa bella di queste due sonde è che ad aprile c'è stato un allineamento di queste due sonde, cioè sono passate nella stessa posizione rispetto al Sole pochi minuti una dopo l'altra, ed è rara questa, questa situazione. Dato che entrambe le sonde hanno degli strumenti per studiare l'eliofisica, i due team congiuntamente hanno preso l'occasione per per studiare come cambia il vento solare nel tempo, quindi a distanza di qualche qualche minuto, appunto, prima è passata una, poi è è passata l'altra. Poi abbiamo sempre che gironzolano in, attorno al sistema solare: c'è Stereo A, che è stata lanciata nel lontano 2006. In realtà erano sonde gemelle, c'era Stereo A e Stereo B. E una era di fronte alla Terra, sì, verso. Eh, guard- era stata lanciata nella stessa orbita terrestre, però davanti alla Terra, Stereo B era quella dietro alla Terra e quindi avevano un un determinato angolo per guardare il Sole. Stereo B purtroppo è andata persa qualche anno fa, Stereo A è ancora attiva. Vola leggermente più veloce, quindi l'orbita attorno al Sole la fa, la rivoluzione, diciamo, attorno al Sole la fa in maniera leggermente più veloce rispetto alla Terra e quest'anno cade, eh, è la prima volta che doppia la Terra questa sonda, quindi arriva da dietro. (ride) Poi abbiamo... Nella zona degli asteroidi c'è Hayabusa 2 che è stata lanciata nel dicembre del 2014, la sonda giapponese che è diretta verso l'asteroide 2001 CC21. Hayabusa 2 aveva riportato, ce lo ricordiamo un po' tutti, tre anni fa, a dicembre del 2020, due anni e mezzo fa, aveva riportato a terra i campioni di eh, Ryugu per un totale di 5 grammi, l'asteroide Ryugu. Notizia fresca è che due di questi campioni per una massa totale di 2-3 milligrammi, di tutti questi 5 grammi totali, sono giunti in Italia. È stato fatto un bando per per distribuire parte di questi campioni anche ad altre agenzie spaziali o ad altri enti di ricerca e il nostro INAF di Roma ha vinto... eh, uno di questo bando, insomma, è stato uno degli enti che è riuscito a ricevere questi due campioni di, di Ryugu. Um, sono stati chiamati Kiki e Totoro o Totoro, non so come lo chiamate voi: in onore dei due um, cartoni animati, eh, giapponesi, insomma molto famosi. Che cosa vuole fare l'INAF con questi due campioni? Vuole capire in che modo questo materiale è stato alterato, impattato dall'ambiente spaziale, perché l'ambiente spaziale non è inerte, c'è il vento solare, ci sono eh, radiazioni che arrivano da ogni dove e quindi cercando di studiare questi due campioni si vuole vedere in che modo l'asteroide Ryugu si è trasformato nel tempo. Sempre in zona asteroidi abbiamo anche Osiris Rex, che era stata lanciata nel settembre 2016, che in realtà non è più in zona asteroide perché sta tornando a casa. Eh, sta tornando a terra con i suoi campioni di Bennu. E dovrebbe arrivare eh, a settembre di quest'anno, quindi manca poco. Arriverà nello Utah. Sempre nel sistema solare interno però ci allontaniamo dagli asteroidi, eh, questa volta siamo su Venere, abbiamo la sonda eh, giapponese Akatsuki che era stata lanciata nel 2010. Questa sonda inizialmente aveva sbagliato l'ingresso in Venere e doveva avvenire qualche mese dopo il lancio e invece eh, non c'è riuscita ma ha continuato a rimanere in in zona Venere e cinque anni dopo il team di questa sonda è riuscito a a farla immettere correttamente nell'orbita di Venere praticamente è un satellite meteorologico di Venere era stata mandata su questo pianeta per studiare l'atmosfera, i venti e in particolare come mai questi venti viaggino in maniera molto più veloce rispetto alla rotazione del pianeta, viaggiano 60 volte più velocemente rispetto alla rotazione di di Venere. Su Mercurio, sempre nel sistema solare interno, ci sta andando Beppi Colombo, (coughs) è stata lanciata Ottobre del 2018 è costituita da tre pezzi, eh, l'MTM, il Mercury Transfer Module, che è il sistema di propulsione, poi c'è l'MPO, che è il planetary, Mercury planetary orbiter, quello che orbiterà eh, attorno a Mercurio, e l'MMO, che è il, il Mercury Magnetospheric eh, Orbiter. E, m- due di questi perché c'è il sistema di propulsione poi gli altri due moduli hanno degli strumenti a bordo per studiare la magnetosfera di Mercurio per studiare tutto quanto possibile di questo pianeta perché non è facile arrivare su Mercurio l'abbiamo detto più volte è più semplice allontanarsi dal Sole piuttosto che avvicinarsi e Mercurio è tra il Sole e la Terra perché? perché per arrivare su quei pianeti tra il Sole e la Terra, dobbiamo frenare, dobbiamo prima accelerare per prendere la spinta per dirigerci verso quei pianeti e poi però dobbiamo frenare, altrimenti andiamo a schiantarci eh, sul Sole. Quindi Bepi Colombo arriverà, eh, entrerà in orbita di Mercurio a marzo del 2026, anche se è stata lanciata eh, qualche anno fa. Comunque nessuna news per Bepi Colombo e in questo caso nessuna news, buona notizia. Poi andiamo su Marte. Su Marte c'è una bella flotta interessante, sia in orbita che a terra. In orbita abbiamo ad esempio Tianwen-1, che è la la sonda di cui ha parlato ehm, Gianmarco anche la settimana scorsa, la sonda dell'Agenzia Spaziale Cinese, che è stata lanciata a luglio del 2020. La notizia per quanto riguarda questa sonda è che ad aprile di quest'anno sono stati rilasciati i dati, Relativa al periodo eh, dal, da febbraio del 2021 fino a ottobre del 2022, cioè quindi da quando è entrata in orbita di Marte a, a ottobre 2022, con tanto di prima mappina completa della superficie di Marte, ricostruita dallo strumento ottico a bordo di questo, di, di questo orbiter, la prima ma- mappina cinese. Abbiamo però anche la sonda HOPE, quella degli Emirati Arabi Uniti che è in orbita attorno a Marte, sempre dal luglio del 2020, perché sapete che per viaggiare eh, su Marte, per viaggiare verso Marte ci sono degli slot validi per, quanto, per, per, per efficienza di carburante ogni due anni più o meno, quindi ci sono dei periodi in cui um, c'è ci sono molte sonde in partenza verso Marte e di conseguenza più o meno anche l'arrivo è è nello stesso periodo, infatti anche Hope è stata lanciata a luglio del 2020. Hope studia l'atmosfera di Marte, studia in particolare la questione della fuga atmosferica, sapete che ne avevamo già accennato anche in qualche puntata scorsa. Ma Hope... Dovendo studiare l'atmosfera di Marte, ehm, deve guardare il pianeta nel suo complesso, perciò non è vicina a Marte come le altre sonde che studiano il, il terreno e altre caratteristiche fisiche di Marte, è molto più lontana. Grazie a questo fatto è riuscita a scattare una bellissima foto di, De- di Deimos, che è la luna più piccolina rispetto a Phobos di Marte. Ed è una cosa speciale perché di solito Deimos non è, mh, non è considerata dalle altre sonde proprio perché non ci arrivano, non arrivano a quella distanza, quindi la fotograferebbero da, da troppo lontano. Invece Hope, eh, grazie a questa sua posizione privilegiata, è riuscita a scattare questa um, bellissima foto. Deimos ha un raggio di 6 km. e ehm, e si presume che sia Deimos che Phobos in realtà più che lune siano oggetti della fascia di Kuiper della della cintura principale degli asteroidi che siano stati catturati in orbita marziana perché hanno una composizione tale che non sembrano tanto pezzi di Marte come come la luna è un pezzo della Terra la nostra luna è un pezzo della Terra bensì che siano oggetti esterni che poi sono stati catturati da Marte. E non, non solo Tianwen 1 ha fatto una mappa di Marte, ma anche Hope, quella era la prima mappa cinese di Marte, ma anche Hope è riuscita a, scattare, a fare una serie di fotografie che hanno permesso di costruire una bellissima mappa di Marte in cui si vedono in particolare, in alta risoluzione, si vedono un sacco di, di caratteristiche eh, geologiche. Sempre in orbita marziana abbiamo il nostro, mh, nostro di NASA, il Mars Reconnaissance Orbiter, che era lanciato, è stato lanciato nell'agosto del 2005 e anche lui dovrà rilasciare a settembre di quest'anno una mappa di Marte. Quindi avremo Marte più mappato della Terra fra un po' con tutti gli orbiter che, che, ci sono, che gli stanno gironzolando attorno. Una um, notizia di, per Mars Reconnaissance Orbiter è che um, i, i crew cooler, i, um, raffreddato, uh, sì, i raffreddatori eh, dello strumento CRISM, che è quello che ha potuto scattare quelle foto per fare la, la mappa che vedremo poi a settembre, eh, hanno completato il loro ciclo vitale. Quindi questo strumento CRISM è stato spento, ha fatto il suo lavoro e, ed è stato spento. Altre sonde intorno a Marte sono Mars Odyssey che è stata lanciata nel 2001, Mars Express, la nostra, adesso posso dire nostra perché di esa, Mars Express lanciata nel 2003, abbiamo Maven lanciata nel 2013 e il TGO, il Trace Gas Orbiter, lanciato a marzo del 2016. Il Trace Gas Orbiter fa parte della missione ExoMars, quella che avrebbe avuto anche il rover Rosalind Franklin. Poi, sempre su Marte, ma questa volta sulla superficie, abbiamo ben tre rover, abbiamo Curiosity, che è stato lanciato nel novembre del 2011 e abbiamo accennato al fatto de- della sua novità del mese, cioè il fatto che è stato, um, gli è stato caricato un nuovo software, quindi è rimasto in stand-by per qualche settimana, però... Eh, grazie a questo nuovo software potrà navigare meglio e, ed essere un po' più efficiente con la navigazione e magari evitare di eh, rovinare ulteriormente le sue ruotine che, poverine, hanno fatto un gran lavoro ad arrivare fino al, ad adesso, per ora. Poi abbiamo Perseverance e Ingenuity con l'elicotterino che ha già superato il suo, il suo cinquantesimo volo e poi abbiamo Zhurong che è, stato lanciato, che, è, che è stato lanciato sempre nel luglio del 2020 che è il rover de, della missione Tianwen-1, quindi il rover cinese e novità per quanto riguarda Zhurong è che purtroppo ha accumulato parecchia polvere, parecchia regolite appunto sui suoi pannelli solari ed è superiore al massimo previsto uh, by design, quindi per il momento non riesce a recuperare sufficiente energia solare per attivare il meccanismo di pulizia dei pannelli solari. Sapete che su Jurong c'era questo meccanismo di pulizia che non è stato poi ben um, chiarito nel dettaglio. Cioè, dovrebbe essere un misto tra vibrazione dei pannelli solari e anche una, una sostanza che appunto repelle la, la regolite. Però è il primo rover con uh, questo tipo di tecnologia di pulizia e non si sa se abbia già provato ad utilizzare questo sistema perché ovviamente le notizie insomma dalla Cina arrivano un po' arrivano un po' col col cucchiaino e bisogna anche interpretarle quindi al momento la situazione è questa si ha ancora speranza fino a luglio se non sbaglio esatto di quest'anno quando ci sarà il solstizio d'estate speriamo che riesca ad attivarsi e a recuperare un po' di energia che abbia la fortuna che gli passi sopra un, un Dust Devil. Non sarebbe la prima volta. Allontanandoci un pochino nel sistema solare esterno, abbiamo Giove, che è visitato da Giuno ehm, al momento, che ha fatto 50 orbite lo scorso 8 aprile, lo scorso mese. Giuno, che è, ha questa forma inconfondibile e, e va a studiare il campo gravitazionale di Giove. Poi ci, sarebbe, ci sarà... Eh, Juice che è partita da poco e novità per Juice è che finalmente l'antenna eh, si è sbloccata, l'antenna Rime Vero Raffo ci, ci diceva il Raffo qualche, qualche puntata fa che c'era questo sì, sì. problema con questa antenna che era ancora bloccata ma questa settimana sono riusciti a sbloccarli um, L'ha poi
0: sbloccata facendo, inducendo delle vibrazioni o si è sbloccata per i fatti suoi? Uh, hanno
2: tutte, tutte e due le cose, cioè hanno girato la sonda verso il sole creando degli shock termici e sono state fatte delle accensioni a impulso, ma comunque o l'una o l'altra si, si è sbloccata, fortunatamente.
1: Giuse arriverà su Giove nel 2031, in realtà non andrà su Giove ma andrà a studiare le lune, di, ehm, le lune del sistema gioviano, quelle raggiungibili, quindi Ganimede, Europa e Callisto. E poi ci sarà un'altra sonda che andrà verso il sistema gioviano ma non su Giove che è Lucy che è partita già a ottobre del 2021 ma arriverà nel 2027 nella zona in cui deve arrivare ossia nei eh, punti lagrangiani L4 e L5 del sistema Giove Sole quindi di fronte a Giove e dietro a Giove perché lì ci sono degli ammassi di asteroidi, gli asteroidi greci e troiani che sono influenzati da da varie forze tra cui anche appunto la la grande forza gravitazionale di Giove e allora Lucy andrà a studiare questi due gruppi di asteroidi e infine abbiamo queste tre sonde che sono nel sistema solare esterno eh, con eh, più o meno senza una missione tutte e tre eh, o meglio abbiamo New Horizons che era partita nel gennaio del 2006 e ha studiato Plutone nel 2015, ci ricordiamo bene quel suo flyby eh, de- dell'ultimo, per chi lo vuole considerare pianeta, del Sistema Solare. Poi si è diretta verso Arrocot, che era un oggetto della fascia di Kuiper, e adesso non è chiaro cosa deve fare, nel senso che c'è stata una ristrutturazione del team a Terra, una ristrutturazione inaspettata, e per la quale la missione da missione di scienze planetarie sembra sia passata a, mis- a missione eh, di eh, eliofisica quindi andrà a studiare eh, il vento solare, eh, però non è stata, non era una missione mh, eh, studiata per questo motivo. Il principal investigator di New Horizons si è si è arrabbiato, ha contestato la decisione dicendo che in effetti l'Accademia Nazionale delle Scienze non aveva, non aveva dato a New Horizons obiettivi come questi di eliofisica. quindi vedremo, non è ancora chiarissimo che cosa andrà a fare. E poi invece ci sono altre due missioni, le due Voyager, le due storiche Voyager del settembre del 77, di cui appunto vi abbiamo dato anche un aggiornamento poco tempo fa, cioè che Voyager 2 ha spento il il sistema quello che è progettato per proteggere gli strumenti da sbalzi di tensione perché questo? perché eh, l'energia è poca ma vogliamo darne il più possibile agli strumenti scientifici quindi è stato spento quello strumento loro due stanno ancora funzionando stanno ancora incredibilmente parlando con Terra e e loro sono le due sonde più lontane eh, del, del sistema solare Infine vi mostro questo video che è praticamente un riassunto delle varie um, missioni che abbiamo in corso. Sono un totale di 35 missioni eh, fuori dall'orbita terrestre, e costituite però da una quarantina, 42 non ricordo il numero esatto di sonde, perché sapete che alcune missioni, tipo appunto Tianwen, hanno più eh, robot: hanno l'orbiter, hanno il lander, hanno il rover. Ecco quindi questa è la situazione a maggio del 2023. Su Astronauti News troverete comunque ogni mese l'aggiornamento di queste missioni spaziali robotiche.
2: Ho una piccola curiosità su New Horizons, è l'unica sonda ad avere una canzone scritta da un vero musicista eh, e era scritta Brian May dei Queen, che poi tra l'altro è o Principal Investigator o comunque mi sa che ci ha fatto una tesi su alcuni risultati di New Horizons.
1: Sì perché è astrofisico lui no? Era, mi ricordo che era presente al lancio,
0: sì. Benissimo, come aveva ricordato vero questa rubrica, eh, la trovate sulle pagine di Astronauti News a cadenza mensile o due volte al mese, insomma comunque eh, la, la, è continuamente in aggiornamento, anche perché comunque se è vero che alcune sonde eh, sono ormai... Eh, alla deriva, passatemi il termine, come le Voyager ma funzionano ancora, ci sono altre sonde che invece stanno, sono nel pieno della loro eh, si dice, primary mission, nella loro missione principale e quindi eh, man mano che il tempo passa man mano ci eh, comunicano delle notizie, comunque anche se non comunicano delle notizie come diceva Vero, eh, no news, eh, eh, è comunque una good news. Good news. E quindi eh, dicevo le pagine d'astronauti News, quindi ne approfitto per eh, ringraziare gli articolisti che eh, appunto si eh, spendono il loro tempo per eh, riempire le pagine di Astronauti News noi siamo un'associazione di volontari e volontari sono anche i nostri articolisti che appunto eh, tramite una redazione coordinata sempre da Gianmarco si eh, dividono magari gli argomenti eh, più caldi del momento e poi dopo scrivono l'articolo e ve lo presentano nelle pagine del portale di notizie di eh, ISA che è appunto Astronauti News vi ringraziamo per il commento commenti Che lasciate in calce a questi, eh, a questi articoli? Normalmente, voi in fondo a un articolo c'è sia la, la sezione eh, commenti integrata nel sito, come insomma eh, in maniera standard si fa, ma trovate anche il link che vi riporta a forma astronautico alla discussione dedicata a a quell'argomento e quindi potete anche se volete interagire con noi sul forum, che è una cosa che ci fa molto piacere perché eh, aumentare il volume di traffico sul forum è sempre un un plus per noi perché comunque vi ricordiamo che noi siamo nati dal forum come community e poi dopo via via ci siamo organizzati in associazione, è nato il podcast e così via se vi piace quello che facciamo quindi se vi piacciono gli articoli di astronauti news o vi piace magari qualcosa che leggete su forum astronautico o vi piace qualcosa che postiamo su facebook e poi alla fine sono tutte cose che le ritrovate in tutte le nostre eh, in, questi, in, tre, in questi tre formati ricondividetelo proprio perché insomma il nostro scopo il nostro, eh, che, mh, il nostro fine ultimo è proprio riuscire a farci conoscere per insomma far conoscere le persone che in Italia esistono esiste una realtà che spiega le notizie astronautiche in maniera un po' più approfondita e che siamo un'associazione totalmente eh, senza scopo di lucro, quindi quello che facciamo lo facciamo gratuitamente e tutti i nostri contenuti sono liberamente fruibili e eh, spesso lo sottolineo, tutti i nostri siti sono senza pubblicità, non abbiamo banner, non abbiamo eh, ritorni monetari per i click, anche il canale YouTube in cui abbiamo certi video che sono veramente con tante visualizzazioni, noi non abbiamo monetizzazione perché questo andrebbe contro al nostro statuto che è ci impedisce di lucrare su quello che facciamo, noi lo facciamo solo per per piacere di eh, approfondire gli argomenti e e di proporveli se siete eventualmente interessati. Ma visto che siamo un'associazione di volontari e che non eh, eh, guadagniamo nulla da quello che facciamo, se volete darci una mano dal punto di vista monetario lo potete fare spontaneamente con una donazione perché comunque eh, eh, sì siamo volontari sì non prendiamo soldi però insomma abbiamo alcune spese vive che eh, dobbiamo in qualche maniera eh, corrispondere quindi per i nostri siti abbiamo un hosting da pagare per il podcast abbiamo questo programma che utilizziamo che è StreamYard per fare il podcast in diretta che ha una fee mensile da, da pagare abbiamo tante piccole spese per l'attrezzatura per, insomma, per organizzare anche eh, gli eventi che eventualmente eh, vi proponiamo grazie se, ci vu- se andate su www.isa.it potete farci una donazione libera sia con Paypal sia con bonifico bancario eh, perché trovate sempre su quel link anche il nostro IBAN e se la donazione è superiore ai 15 euro noi vi ringraziamo per questa donazione omaggiandovi di questa tessera che è la tessera sostenitori 2023 di ISA ne facciamo una ogni anno con una grafica diversa è una tessera solamente per eh, che non vi dà diritto a niente però vi è eh, solamente come vi dicevo per una nostra eh, dimostrazione d'affetto per la donazione che ci fate se la donazione la fate con bonifico eh, mi raccomando scrivete nella causale un modo per contattarvi, un'email o qualsiasi altro recapito in modo che noi possiamo contattarvi e chiedervi l'indirizzo per mandarvi eh, la tessera. Se invece la donazione l'ha fatta eh, eh, di una cifra inferiore ai 15 euro non, non c'è problema, non abbiamo bisogno di, di ulteriori informazioni per, lo, per la spedizione della tessera. So che da poco è partito un altro batch di, di, di tessere quindi stiamo praticamente esaurendo tutte le richieste che ci sono um, intercorse nella prima parte dell'anno che è chiaramente dove c'è il picco delle iscrizioni, però sappiate che voi potete continuare a richiederla e, e la tessera va arriverà quindi portate solo un attimo di pazienza perché come vi dicevo eh, piuttosto che andare in posta ogni volta che ci arriva una donazione aspettiamo che ce ne siano un numero eh, discreto in modo che eh, Luigi che in questo caso è quello che si occupa della spedizione delle tessere possa ottimizzare un po' i viaggi in posta nel nel frattempo io vi ringrazio ancora per le donazioni c'è spazio per un'altra piccola notizia che vi vado a raccontare io che insomma riguarda Rocket Lab, riguarda Photon e riguarda la Varda Space Industries la Varda Space Industries in questo caso è cliente di Rocket Lab e Photon, eh, ne abbiamo già avuto occasione di parlare, era un qualcosa che aveva annunciato Rocket Lab eh, intorno al 2020-2021, che cos'è questo Photon? Eh, Non è un vettore, non è è una cosa, eh, un lanciatore particolare, ma è semplicemente quello che si chiama satellite bus, che se vogliamo in italiano possiamo tradurre come piattaforma satellitare cioè eh, Rocket Lab cosa cosa offre ai propri clienti offre un sistema in cui voi potete eh, montare sopra il vostro esperimento eh, scientifico però non vi dovete preoccupare della propulsione perché ci penserà il Photon, non vi dovete preoccupare di eh, progettare il sistema di comunicazione con Terra perché ci pensa già al Photon, non vi dovete preoccupare di come alimentare i vostri eh, strumenti perché eh, Photon ha, dei sistemi, ha un, un sistema di pannelli fotovoltaici che vi alimenterà il vostro esperimento e non vi dovete preoccupare di eh, essere dei geni della navigazione della meccanica orbitale perché Photon è automatico e sa è, viene programmato da Rocket Lab per poter seguire il profilo della vostra missione quindi se voi io ti mirafo... assumerei in Photom <ride> Quindi se voi siete dei grandissimi produttori di gnocco fritto visto che ci troviamo nelle terre d'argine e non so siete interessati a vedere ma come viene fritto gnocco fritto nello spazio io non sono un tubo di, però, di propulsione spaziale però sono molto bravo a fare delle macchine per fare il gnocco fritto potete prendere un Photon e loro vi danno le specifiche tecniche dell'alimentazione che va arriva al vostro macchinario e vi chiedono dove lo dobbiamo mettere in orbita e voi siete, vi dovete solamente preoccupare. di di preparare il vostro esperimento, non è la prima volta che eh, eh, esistono di queste piattaforme satellitari standardizzate però il Photon è certamente una piattaforma di ultima generazione quindi permette un grande eh, grado di eh, versatilità ai clienti che eh, ne hanno bisogno il primissimo volo di Photon che era denominato Pathfinder o First Light, insomma sapete che Rocket Lab eh, ha una grossa ricercatezza nei titoli delle loro missioni, è stato lanciato nel, eh, nel, il 31 agosto del 2020. Era il, 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 così, il committente che ha approfittato di questo volo di prova era quello del satellite eh, Capella 2, che se, ne abbiamo parlato anche nel forum, fo- e eh, il volo è andato eh, molto molto bene. Non era eh, niente di eccezionale, ma si voleva provare il funzionamento di questa piattaforma che è stata imbarcata su il volo del razzo Electron il numero 14 e photon ha funzionato a dovere tra l'altro photon è un diretto derivato dall'upper stage dell'electron quindi è praticamente come se si utilizzasse l'upper stage eh, del razzo per poter fare altre cose quindi è anche un'ottimizzazione del, eh, dell'utilizzo del razzo stesso infatti il propulsore del, eh, della piattaforma photon è proprio il propulsore curie eh, del, dell'upper stage dell'electron il, il 22 marzo del 2021 c'è stata un, una seconda missione di test chiamata uh, Pathfinder, anche, no, scusate chiamata eh, Pathstone, in questo caso eh, era il volo sempre di un Electron il numero 19 e eh, in questo caso si, si è provato anche a far gestire a Photon più eh, piccoli satelliti. Photon non è una piattaforma che può eh, portare grandi carichi, ovviamente, perché comunque l'Electron, lo sapete, è un vettore è, leggero, quindi si parla di carichi utili che possono andare dai 130 ai 170 kg in orbita bassa, però anche in questo caso ha funzionato. La prima missione davvero operativa del, di questo Photon è stata quella di Capstone, ne abbiamo parlato anche qui su Forum Astronautico, il 28 giugno 2022, dove si è messo appunto questo eh, CubeSat chiamato Capstone eh, in un'orbita near Lectiriniar Halo. Quindi già questo vi fa suonare un campanello, perché chi era il cliente di, eh, di, di Rocket Lab in questo caso era proprio NASA, che voleva testare eh, l'orbita alla quale sarà poi inviato il Lunar Gateway. Quindi questo, questo, di fatto questo CubeSat è stato messo esattamente nella stessa orbita che eh, verrà utilizzata per il gateway e da que- in questo modo si è iniziato a testare come potrebbero funzionare le comunicazioni da terra a questo, a questo luogo, si sono iniziati a prendere delle, dei dati eh, telemetrici su quello che è eh, l'ambiente spaziale che verrà eh, ritrovato dal gateway e quindi tutto... Eh, m- sono tutte informazioni molto molto utili per quanto riguarda il Il progetto Lunar Gateway, quindi, già il fatto che anche NASA si sia appoggiato a questo tipo di piattaforma, vi fa capire quanto sia versatile, ma quanto sia anche eh, all'avanguardia e, eh, pot- e con un grosso grosso potenziale. In questo caso, che ci siamo allontanati dall'orbita eh, bassa terrestre, il motore non era il Curie per quanto riguarda il Photon, ma quello che si chiama Hyper Curie, che è, di fatto, è un motore un po' più potente, anche lo stesso eh, Photon, non era lo. St- delle stesse dimensioni dei due eh, test precedenti, ma aveva dei serbatoi maggiorati proprio perché il profilo di missione era più, avanzato, più dispendioso dal punto di vista del carburante, visto che ci siamo allontanati dalla Terra. Eh, Rocket Lab, in sec- come, mh, come ulteriore step per quanto riguarda il Photon, ha in cantiere una missione verso Venere dove vogliono portare un magnetometro, scusate, uno spettrometro a modulazione laser per poter studiare nel dettaglio l'atmosfera eh, venusiana. Quindi eh, anche in questo caso si userà un Curie come propulsore di, del, del Photon e vedremo se questa missione che è attualmente programmata per il 2025 sarà eh, effettuata. Ma torniamo all'inizio della, uh, di quello che vogliamo parlare in questa notizia cioè della, della, Verda, della Varda Space Industries che è un'azienda che ha firmato uh, con Rocket Lab un accordo per lanciare ben 4 uh, Photon. Cosa fanno questi della Varda? Sono eh, praticamente un'azienda farmaceutica che è interessata a eh, sintetizzare alcuni farmaci in eh, ambiente di microgravità, quindi in questo caso torniamo in orbita eh, bassa terrestre, questo perché, come spesso si, si è detto per quanto riguarda gli esperimenti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, Il fatto eh, di essere in un ambiente in microgravità si possono far crescere dei materiali, in questo caso si possono sintetizzare delle sostanze ottenendo un grado di purezza molto 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 più elevato eh, di quello che si riuscirebbe a fare a terra perché la gravità comunque... È in questo caso un disturbo: è una forza eh, diretta verso il centro della Terra, quindi qualsiasi sostanza tu sintetizzi a terra, hai questo effetto sempre presente eh, nella tua reazione. Che la la compromette, insomma, fa sì che sia. Che il tuo cristallo, se stai costruendo un cristallo, abbia comunque una direzione privilegiata verso una certa direzione nello spazio, annulli completamente l'effetto della gravità e riesci ad ottenere dei materiali più puri. In questo caso dei farmaci. Stiamo parlando di un farmaco eh, antiretrovirale che si chiama Ritonavir, eh, che è stato utilizzato sia per per sintetizzare dei vaccini per il Covid, ma anche per l'HIV. Eh, La molecola che che si vorranno sintetizzare in questo volo che è programmato per l'inizio di eh, giugno è una molecola molto molto semplice anche perché comunque si tratta del primo volo di di questo tipo. Ma se Barda eh, si renderà conto che eh, la tecnologia è promettente e i risultati sono buoni, si potranno iniziare a a sintetizzare delle delle catene molecolari anche più complesse, sempre con lo scopo di avere un alto grado di purezza per poi sintetizzare dei farmaci più efficienti. Un'altra cosa molto importante di questa missione che ci fa capire la versatilità del Foton è che non sarà lanciata con un un Electron ma a bordo di un Falcon 9, quindi eh, pensate... Rocket Lab che eh, manda un suo pezzo a, a, in realtà perché Rocket Lab ha venduto il, 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 il satellite con, con il Foton a Varda e Varda si, si è eh, affidata a SpaceX per il lancio la missione sarà la Transporter 8 quindi le missioni di Transporter di SpaceX sono quelle che ci sono tanti clienti che utilizzano insomma, il Falcon per lanciare eh, tante missioni in, in un unico, in un unico uh, lancio proprio perché la capacità di carico del Falcon 9 è molto superiore rispetto magari a magari quella dell'ele- dell'Electron quindi si possono imbarcare più missioni nello stesso lancio e abbattere i prezzi anche del lancio stesso. Un'altra cosa fica di questa missione è che eh, ovviamente loro, eh, Varda vuole sintetizzare di queste sostanze nello spazio ma come le vuole recuperare? Beh, lo vediamo da questa eh, inquadratura che ci fa vedere vero che eh, questa la missione di Varta prevede una capsula in cui i farmaci sintetizzati dovranno essere eh, recuperati a terra, quindi la capsula, ha il suo scudo termico deve essere rimesso in un'orbita, eh, scusate, in una traiettoria eh, iperbolica che riattirerà sulla Terra. E ancora una volta sarà il foton che, tra le varie cose che può fare, può anche addirittura rimettere un carico utile nella traiettoria giusta per, per per poter fare un rientro controllato quindi ci sono tante tante eh, cose che eh, ci fanno vedere eh, la versatilità del Photon e quante eh, sono sicuro che tante altre eh, realtà potranno utilizzare questo tipo di piattaforma perché insomma, permette tanti, insomma, tanti profili di missione ho una domanda eh, la
2: capsula, eh, <ride> il fotone sale con una capsula che viene rilasciata e finita lì o comunque c'è possibilità di risostituire la capsula sul fotone? Perché ho visto nel filmato c'era un docking della capsula.
0: Oddio, è il sistema
2: che può risalire sul fotone, essere riprocessato e rimandato giù? Oddio, vabbè, qua mi cogli, impreparato,
0: mi cogli impreparato no,
2: non... Mi sembra di averlo intravisto nel filmato che hai, lasciato, che hai messo prima C'era la capsula che faceva prima un docking E poi si sganciava
0: Non lo so, l'ha messo vero e non...
2: <ride> vabbè, poi lo, lo, lo riandiamo a vedere e poi ve lo facciamo sapere la settimana
0: No, vabbè, io l'ho sempre vista attaccata subito a Photon E poi dopo si sgancia, scende Però eh, se tu dici che hai visto un docking o redocking Magari Allora,
1: magari magari il filmato di prima era quello di una delle missioni di cui parlava di cui stava parlando Ricky, che stava facendo il riepilogo, no? Di capstone, ad esempio. Avevo messo il filmato. No, e... no, c'era
2: proprio la capsula con il logo. Varda che mi oh, okay. attaccava, allora... insomma, è una cosa che ho notato. però buh, vediamo, poi vediamo. Magari poi ce lo vediamo dopo. Dietro le quinte,
1: ok.
0: <ride> Passiamo ai link della settimana, che in questo caso è solo uno. Eh... Vai, Raffo. Sì, Marco Casolino il 20 la mattina
2: alle 10:30 fa una live sulle radiazioni e come gli astronauti potranno difendersi da questo eh, pericolo, eh, radiazioni che sono molto pericolose non solo per quando arriveranno su Marte ma anche soltanto per andarci, eh, quindi molto interessante, Marco Casolino se lo conoscete seguitelo e cercatelo sul forum, utente Zambot con la doppia Z, eh, nostro amico lo salutiamo.
0: Salutiamo ovviamente anche tutti gli altri co-conduttori di Scientificast. Marco Casolino è anche impegnato in quel quel progetto, insomma siamo podcast eh, cugini, quindi ne approfitto per per salutarli, per ringraziarli per il loro lavoro. Se non avete mai ascoltato Scientificast male,
1: ascoltatelo. Vai vero con l'agenda della settimana. Agenda della settimana, dunque... Domani, venerdì 19 maggio 2023, abbiamo alle 6.41 di mattina il lancio di un Falcon 9 con un gruppo di Starlink, il gruppo 6.3, che parte dal complesso di lancio 40, quindi da Cape Canaveral. Poi al pomeriggio, alle 15.19, abbiamo il lancio di un altro Falcon 9, ma questa volta con i satellite Iridium 9 e, (coughs) e OneWeb 19, Iridium 9 e sono fino a 5 satelliti di riserva per la costellazione Iridium Next poi abbiamo due contatti ARIS alla sera uno alle 20.20 e uno alle 20.58 il primo è con Webbridge Webbridge Middle School ad Alfaretta in Georgia e l'astronauta incaricato è Warren Hoburg ed è un telebridge via IK1 SLD quindi potenzialmente ascoltabile Mentre, mica solo, no, mica solo potenzialmente esatto. <ride> ascoltabile, invece quello dopo il contatto dopo non è ascoltabile perché il, il Telebridge è, mm, con VK4 ISS, quindi no, Italia è un contatto con Fairview Elementary in Kansas e c'è sempre Warren Hoburg al microfono della stazione spaziale. Ogni volta ah, praticamente
0: mettermi. ne smette uno e aspetta. Esatto. Ma...
1: Ho cominciato a mettere anche i call sign dell'ISS eh, in maniera che se doveste per caso eh, gironzolare per quelle frequenze senza sapere che c'è un contatto ARIS sapete che quel call sign è per quel con- specifico contatto ARIS. Poi abbiamo sabato 20 c'è un incontro dal vivo però a, a Bra in provincia di Cuneo che si chiama l'esplorazione dello spazio storia e curiosità. Deve essere interessante perché parla Eh, qua dice offrirà un excursus che va dai primi tentativi di lancio di satelliti nello spazio alle ultime sofisticate missioni satellitari per svelare i misteri dell'universo quindi deve essere qualcosa di di un'infarinatura generale che si terrà all'auditorium di Biperbanca, Abra con Edoardo Marelli che è è un ingegnere elettronico specializzato nel settore dei satelliti che ha lavorato un trentennio per ESA quindi ne sa poi domenica... No, sempre sabato abbiamo un, un altro contatto Aris alla sera alle 21.15 con San Pietroburgo in Russia e con l'astronauta incaricato che è Dimitri Petelin. Domenica 21 se non riuscite a dormire sabato notte a mezzanotte di domenica quindi fra mezzanotte e l'una c'è una teleconferenza pre-lancio per il lancio di Axiom 2 su NASA TV e il lancio... Sarà invece alle 23 e 37 di domenica, quindi partite dalla mezzanotte di domenica fino alla mezzanotte di lunedì praticamente per seguire la missione di Axiom 2. Dove a bordo abbiamo Peggy Whitson, John Schofner, Ali Alcarni, Ray, Rayana Barnawi e alle 23 esatto e 37, mentre lunedì, quindi poco dopo, dopo il lancio a luna di lunedì, c'è la conferenza post lancio. Un lancio subito dopo alle 7:30, subito quasi subito dopo, quindi lunedì 22 maggio alle 7:30 di mattina: abbiamo il lancio di un Electron con la missione Coming to Unstorm Near You, eh, che si lancia dal complesso di lancio 1B di Mahia. Poi abbiamo sempre lunedì 22, alle 15:24 l'attracco della Dragon eh, Axion 2 alla stazione spaziale. L'apertura del portello sarà alle 17:13 e la cerimonia di benvenuto poco dopo alle 17.45. Martedì non c'è niente, mercoledì abbiamo il lancio di un altro Falcon 9 con il satellite BADR-8. Il eh, lancio alle 5.25 di mattina, quindi un po' scomodo per vederlo, ehm, dal complesso di lancio 40. Il satellite è un satellite per, teleco- per comunicazioni geostazionario eh, costruito dalla Airbus. Abbiamo poi, sempre mercoledì 24 maggio, il lancio di Nuri, Next Sat 2 and Snipe. Nuri è il del, un lanciatore coreano, e di cui abbiamo iniziato a seguire un po' le avventure, perché i primi lanci erano, andavo, fallivano miseramente, però fallivano anche sul pad abbastanza spettacolarmente. Quindi ogni tanto ci guardavamo un lancio di, di questo Nuri, e, um, alle 11.24 di mercoledì 24 maggio. Se vi capita date un occhio perché comunque eh, la Corea del Sud mette i, di solito mette i live. E alla sera invece no, abbiamo al pomeriggio 14.56 il lancio di una Soyuz con la Progress MS-23, che attraccherà alla stazione spaziale alle 18.20, perché il lancio, ve l'ho detto, alle alle 14.56, quindi attracco alle 18.20. Di sicuro questa è una settimana molto più densa di quella scorsa, che non c'era quasi quasi niente. Per arrivare poi a giovedì 25, che è il Tower Day, quindi avremo un podcast a tema, probabilmente, ci sarà alle 2 di notte, c'è il lancio di Spaceship 2, con la missione VSS Unity 25 in cui ci saranno a bordo sei persone, ci sarà Michael Masucci, comandante eh, Starco come pilota e uno, due, tre, quattro passeggeri, Jamila Gilbert Christopher Huey Luke Mays e Beth Moses e probabilmente insomma ve ne parleremo sicuramente nel podcast, puntata che sarà alle 21.30, sempre giovedì 25. Quindi avremo un sacco di cose da seguire questa settimana e di sicuro qualcosa di cui raccontarvi giovedì.
0: Benissimo, siete pronti ad estendere le vostre grid fins? Sì. <ride> allora facciamo partire la sigla finale, vi ringraziamo tutti per averci seguito in questa nuova puntata del podcast, noi vi aspettiamo la prossima settimana per eh, un nuovo episodio nel frattempo eh, dalle Unione terre d'argine vi saluta Riccardo Rossi da Verona
1: da Verona vi saluta Veronica grazie per essere stati con noi
0: e da Arezzo
2: un bacio grosso da Arezzo buona giornata buona serata buonanotte a tutti
0: ad Astra